0: Herzlich Willkommen zu der neuen Podcast-Reihe Spotlight Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroot-Think-Tank für Europa- und Außenpolitik und haben dieses Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Eine Region, die leider oft zu wenig Aufmerksamkeit in den westlichen Medien findet. Für diese Podcast-Reihe möchten wir mit den Menschen sprechen, die unsere Wahrnehmung der asiatisch-pazifischen Länder am meisten prägen. Journalistinnen und Journalisten aus Fernsehen, Print und Online-Medien, die von dort berichten. In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten möchten wir wissen, wie es ist, unter oft schwierigen politischen Bedingungen journalistisch zu recherchieren, sich dem Land aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern und dort alltäglich zu leben. Zu diesen Fragen, verbunden mit der Diskussion aktueller politischer Geschehnisse, möchte ich mit unseren Podcast-Gästen sprechen. Aline Lahaie und Fenja Gatz sprachen in unserer ersten Folge live aus Peking mit Lea Däuber, die für die Süddeutsche Zeitung aus Peking über politische und gesellschaftliche Themen im Reich der Mitte berichtet. Aufgrund von kleinen technischen Schwierigkeiten lässt die Tonqualität etwas zu wünschen übrig und wir bitten, das zu entschuldigen. Nun aber viel Spaß mit der ersten Folge von Spotlight Asia.
1: Wir freuen uns sehr, dass Lea Dolbau heute bei uns ist. Sie berichtet für die SZ aus Peking über chinesische Politik und Gesellschaft. Schön, dass du da bist, Lea. Hallo. Lea, du bist seit 2008. China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und warst vorher zwei Jahre lang von 2016 bis 18 die Wirtschaftswoche in Shanghai. Du hast einen Hintergrund in Asienstudien, hast in Bonn und Berlin studiert und außerdem die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft absolviert. Außerdem bist du seit 2014 im Vorstand von Journalists.network, einem Zusammenschluss von jungen Reportern, Redakteuren und Autoren zur Förderung der Auslandsberichterstattung. Beim Fenia Gatz. Schön, dass du da bist, Fenia. Hallo. Ein Hintergrund in Sinologie und Jura und arbeitet zurzeit als stellvertretende Regionalmanagerin Greater China beim Ostasiatischen Wirtschaftsverein in Hamburg. Und Fenia und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Studienzeit in Peking. Auch von
2: mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute mit dir, Aline, und Lea über journalistische Berichterstattung in China zu reden. Aline, zweieinhalb Jahre.
1: eine Berichterstattung. Wählst du deine Themen selber aus oder inwiefern hat die SZ-Redaktion Einfluss auf die Auswahl deiner Recherchethemen?
3: Oh, das ist wahrscheinlich gar nicht so anders als in anderen Gebieten oder in anderen Teilen der Welt oder auch in München selbst. Viele Themen liegen natürlich auf der Hand, einfach wenn politische Großereignisse anstehen, wie zum Beispiel der Nationale Volkskongress oder der Fünfjahresplan wird veröffentlicht, dann sind das natürlich Muss-Termine. Sonst schaut man sich einfach ein bisschen um. Das ist ja das, was man als Korrespondent macht, warum man auch hier ist und nicht aus München, China covert. Dann einfach Dinge, die mir im Alltag auffallen. Dinge, die im Internet von Leuten diskutiert werden. Dinge, die anders sind als in Deutschland. Jetzt bei der Corona-Krise war natürlich ein großes Interesse. Wie geht man in China mit dem Virus um? Wie reagiert man hier auf den Ausbruch? Also all diese große Themen und... Manchmal ist es auch einfach die kleinen Beobachtungen, die man hier auf der Straße macht, denen ich dann nachgehe und die ich dann aufschreibe. Und manchmal, klar, gibt es natürlich auch den Wunsch aus München, Fachredakteure, die sagen, sie haben irgendwie gehört, so und so sei es in China, ob ich mich da mal einlesen, mal umschauen könnte, mal mit Experten sprechen. Ich würde sagen... Wahrscheinlich ein bisschen weniger als das, was ich selbst anbiete, was ich selbst äh, schreiben will, aber kommt natürlich
1: auch vor. In der letzten Zeit ist viel berichtet worden mit Bezug zu China über Corona, die Menschenrechtssituation in Xinjiang oder auch die Proteste in Hongkong. Gibt es Themen, über die du gerne berichtet hättest, die aber hinten runtergefallen sind?
3: Ja, ich finde. mit den USA so eine große Rolle spielt Hongkong, also die massiven Menschenrechtsverletzungen in, in Xinjiang, in anderen Teilen Chinas kommen manchmal die schönen Geschichten zu kurz, warum man eigentlich gerne in China lebt. Ich werde total häufig gefragt, warum tust du dir das eigentlich an? Ihr wir haben ja selbst auch in, in Peking, in China gelebt. Es ist ja ein total spannendes Land. Es sind total optimistische Leute. Ich bin eigentlich total glücklich, dass ich hier sein kann. Und das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, weil man eben doch sehr ausgelastet ist mit den großen, mit
1: den sehr politischen Themen. Du berichtest zusammen ja mit deinem Kollegen Christoph Gießen für die SZ. Glaubst du denn, dass zwei Leute dem ganzen Land und ihren Menschen und der Kultur mit ihrer Berichterstattung gerecht werden können?
3: Ja, das ist natürlich ein strukturelles Problem, dass, dass man nicht kleinreden sollte. Wenn man sich andere Weltregionen anguckt, äh, zum Beispiel die USA, dann sind da natürlich traditionell einfach mehr äh, Kollegen vor Ort. Da kann man sich ein bisschen klarer aufteilen, wer macht äh, Politik, wer macht Wirtschaft, wer nimmt sich jetzt mal ein paar Tage Zeit, irgendwie durchs Land zu reisen. Da ist der Druck natürlich in China ein bisschen Größer mit zwei Leuten ist man schon vergleichsweise sehr gut ausgestattet. Viele Zeitungen nur ein oder gar nicht. Da greift es vielleicht nur auf die deutsche Presseagentur zurück. Natürlich als China-Korrespondent würde ich immer sagen, es bräuchte viel mehr Leute hier, weil einfach sich so viel so schnell verändert. Auf absehbarer ab Zeit wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und klar, ich meine, hier lebt ein Fünftel der Weltbevölkerung. Und natürlich müssten hier mehr Leute vor Ort sein. Es müsste mehr Austausch geben, aber das ist auch nicht ein Defizit nur von den Redaktionen zu Hause. Im Gegenteil, man würde ja vielfach auch gerne mehr Leute schicken, aber dieser Regulare ist mittlerweile so restriktiv, dass das auch alles gar nicht mehr so einfach ist.
2: Insbesondere, wenn du auch davon sprichst, dass es Leute vor Ort sind, gehe ich davon aus, dass die Kooperation mit anderen Zeitungen und auch aus anderen Ländern extrem wichtig ist bei der suche und bei auch der Themenrecherche. Gibt es da bestimmte europäische Medien, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet, ist dann doch Amerika großer Einfluss und eine wichtige Quelle. Inwiefern sind da die Kooperationen? Die deutsche Zeitung kooperiert ja immer wieder mit
3: Medien weltweit, wenn es um bestimmte Recherchethemen geht, es geht es natürlich auch um Ressourcen, um Expertise. Ich denke, dass jetzt so richtig, wenn man in die Recherche vor Ort geht, dann recherchieren wir immer noch recht unabhängig. Wichtig finde ich persönlich, dass man halt Kontakt mit den Kollegen hier vor Ort hat, um sich auszutauschen, um vielleicht auch neue Ideen zu bekommen, neue Sichtweisen. Ich sehe Dinge natürlich auch anders als andere deutsche Medien, als internationale Medien hier. Man hat ja dann auch manchmal so ein bisschen die eigene, die deutsche Brille auf und US-Kollegen sehen anders auf Kollegen, anders auf Konflikt. Das heißt, dafür ist der Austausch natürlich schon sehr wichtig. Aber dieses Jahr war ja ein sehr schwieriges Jahr für Korrespondenten hier. Es gibt ja fast kaum noch US-Kollegen. Fast alle New York Times-Kollegen sind äh, mittlerweile ausgewiesen. Das heißt ja, mittlerweile sind die auch gar nicht mehr im Land. Du hast
1: gerade erwähnt, dass viele amerikanische Journalisten ausgewiesen wurden, vor allen Dingen der New York Times, des Wall Street Journal und der Washington Post. Wie hat das deine Arbeit beeinflusst? Inwiefern bist du auch von deren Berichterstattung abhängig? Ja, eigentlich abhängig
3: würde ich sagen, bin ich, bin ich gar nicht von dem Es geht eher darum, was erfährt eigentlich die Welt noch von China und da ist natürlich jeder Korrespondent, der nicht mehr im Land ist, ein Verlust. Der ganze Hintergrund von diesem Konflikt ist ja, dass die USA die Visa-Regeln für die chinesischen Journalisten doch recht willkürlich verkürzt haben und die Chinesen haben eben mit der Ausweisung von US-Kollegen reagiert. Das ist so ein Tit-for-Tat, dass ich jetzt schon einige Monate Erzieht. Ich finde, die Verlierer sind halt vor allem die Kollegen, die hier in China sind. Es sind einfach sehr wenig und je weniger Kollegen hier vor Ort sind und Geschichten wirklich aus China erzählen können, desto schlechter wird natürlich im Großen und Ganzen auch die Berichterstattung, weil die chinesische Regierung sieht es ja sehr kritisch, wie hier berichtet wird über China, aber selbstverständlich macht es einen Unterschied, wenn man in einem Land,
2: Inwiefern spielen überhaupt denn bei der Berichterstattung in China chinesische Ministerien, die chinesische Regierung eine Rolle? Kann man darauf hoffen, dass bei einer Anfrage Antworten der Ministerien kommen, so wie man das vielleicht in anderen Ländern und auch insbesondere bei der Berichterstattung in Deutschland kennt? Oder ist da die Regierung sehr außen vor, wenn man über politische Geschehnisse,
3: Man kann auch eine Deadline setzen, wenn man Fragen hat und die irgendwie zum Beispiel in zwei Tagen die Geschichte veröffentlicht wird, hat man also sehr viele Zugänge. In China gibt es das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Man muss natürlich weiterhin die Behörden anfragen und muss ihnen die Möglichkeit geben zur Stellungnahme.
1: Übersetzt du dann Chinesisch selber oder wird dir von der SZ ein Übersetzer zur Verfügung gestellt? Wie recherchierst du chinesische Quellen?
3: Also diese Pressekonferenzen sind zweisprachig, also auf Chinesisch und auf Englisch. Also sie werden direkt auf Englisch übersetzt. Es gibt sogar eine Abschrift davon, die man im Frühjahr auch einsehen kann. Wer, wer es interessiert, werden jeden Tag veröffentlicht, werden manchmal ein bisschen frisiert, vor allem wenn es kritische Fragen waren. Im Großen Ganzen kriegt man dann doch einen Eindruck davon, was da gesprochen wird. Ansonsten hat man hier normalerweise eine Übersetzerin, die unterstützt. Es kommt so ein bisschen darauf an, Interviews kann ich normalerweise eigentlich selbst führen. Das heißt, sie übersetzt schon viel, aber kann die Interviews auch ohne ihre Hilfe führen. Sie unterstützt aber dann eben schon, wenn es um aktuelle Nachrichtenlagen geht, traut sie, was wird geschrieben, welche Medien kommentieren was. Es geht aber da vor allem auch um Anfragen, also den Kontakt hält sie dann normalerweise zum Beispiel zu Behörden, schreibt die offiziellen Briefe. Das ist aber noch recht üblich hier und ja, eigentlich haben alle Medien mehr oder weniger eine
2: sogenannte News Assistant, also jemanden, der bei der Recherche hilft. Wie ist auch generell die Berichterstattung in Peking, ist es natürlich, dass Hochchinesisch, aber wenn man dann ins Ländliche geht, merkst du da, dass der Zugang auch schwieriger ist, wenn man nicht die Möglichkeit hat, direkt zu kommunizieren, sondern über eine Übersetzerin? Oder ist das eigentlich kein großer Unterschied für dich?
1: Das ist eigentlich
3: recht kurios, weil ja meine Assistentin
2: auch die Dialekte
3: nicht spricht. Also je nachdem, wo man reist, die kommt ja aus einer Region, dieser Region,
1: zwei Jahre lang in Shanghai gelebt. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen den beiden Städten?
3: Ja, die Städte unterscheiden sich vor allem von dem Gefühl, Peking ist natürlich deutlich politischer. Man sieht deutlich mehr auf den chinesischen Staat. Also es sind natürlich mehr Soldaten auf der Straße unterwegs, mehr Polizei auf, den auf der Straße. Die Überwachung und die Kontrolle ist sehr viel umfassender. Als ausländischer Journalist zum Beispiel kann Wenn man jetzt zum Beispiel die verbotene Stadt betreten will, dann muss man das immer über den Seiteneingang machen, weil doch vorne ja, man eigentlich immer aufgehalten wird und es verlangt wird, dass man dann eine Sondergenehmigung hat und so. Also das ist sehr viel massiver als in, in Shanghai. Das ist ja also so eine gute Laune-Stadt, wo Experts gerne leben. Ich finde es eigentlich in Peking toller, spannender, weil natürlich auch sehr viel historischer und äh, das Leben noch so ein bisschen rauer ist als, als in Shanghai. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt auch in Peking
2: bin. Man hört in letzter Zeit immer wieder von Experts, die in Peking leben, dass sich die Stadt sehr verändert. Es wurde jetzt gerade das alte Arbeiterstadium, Worker-Stadium in der District Sanlitun abgerissen. Inwiefern spürst du das in deinem Alltag,
3: dass sich die Stadt Peking momentan verändert. Ja, es gibt ja immer wieder so Kampagnen, dass irgendwie mehrere Viertel ähm, abgerissen werden, dass irgendwie so Straßenstände verschwinden. Das ist eigentlich im ganzen Land so. Peking ist da so ein bisschen der Vorreiter. Das ist natürlich schade, weil da so der Charme so ein bisschen verloren geht und irgendwie so das Bummeln durch die alten Gassen nicht mehr so schön ist. Aber das ist halt einfach irgendwie staatlicher Wille und... Ja, vor allem in den Routons hat man das jetzt gemerkt. Viele Routons sind ja so zugemauert. Boah, damit man jetzt zu den Straßen keine Fenster mehr hat, keine Läden. Da wo früher so ja, traditionelle Teigtaschen oder so verkauft wurden. Das gibt es jetzt alles nicht mehr. Ich persönlich finde es nicht schöner. Aber manchmal unterscheidet sich ja auch die Ästhetik, die Ausländer irgendwie haben. Oder die Erwartung, die man als Ausländer an Peking hat oder in China. Das ist auch vielleicht einfach anders als die der Chinesen. Und das ist ja ihre Stadt und ich glaube, vielen Leuten tut es weh, aber viele Leute haben auch das Gefühl, das ist der Fortschritt und äh, sie wollen es so, ja, als äh, Zugezogener gefällt einem das vielleicht nicht
1: immer. Wir sind seit 2016, vielleicht in China. Wie war es, von Deutschland nach Shanghai zu ziehen? Wie war die Umstellung? Die Korrespondentenstelle
3: bei der Wirtschaftswoche war ja mein erster Job tatsächlich. Das heißt, direkt von der Universität, hat meine Masterarbeit abgegeben und dann bin ich direkt nach China gezogen, das war natürlich irgendwie aus verschiedenen Gründen aufregend, sage ich mal, weil ich natürlich irgendwie bisher auch noch nie ganz tags bei einer Zeitung gearbeitet hatte, überhaupt, und gleichzeitig noch Korrespondent, man ist als Korrespondent immer sehr weit von den Redaktionen, das heißt, wenn man eine Redaktion noch nicht so gut kennt, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, einfach die Dynamiken zu, zu kennen, aber für mich war das natürlich erstmal eine große Chance und alles total aufregend. Ausmodellen Stellen werden ja traditionell eher ein bisschen ältere Kollegen vergeben vor allem Kosten sehr begehrt sind. Das heißt, es war für mich vor allem eine große Chance. Und ich habe das gar nicht so sehr gesehen, als ich gebe jetzt mein Leben in Deutschland auf, sondern bin da eigentlich exakt nur mit einem Rucksack und allem, was ich da so besitze, das in einen Rucksack passt, dahin gegangen. Heute würde ich das vielleicht auch anders sehen, aber damals war es vor allem aufregend und auch. Schritt und eine
1: gute Chance. Wenn jetzt einige Zuhörer auch daran interessiert sind, journalistisch im Ausland tätig zu werden, was würdest du empfehlen als Arbeitseintritt oder wie man Arbeitserfahrung sammeln kann?
3: Ja, ich äh, engagiere mich ja auch in einem Verein, der junge Nachwuchsjournalisten ins Ausland bringt. Wir empfehlen natürlich immer die Möglichkeit zu nutzen, für solche Reisen sich irgendwie ein Land, eine Region, wo man vielleicht eine Sprache kennt, irgendwie sich auszugucken zu schauen, ob man Stipendien machen kann, ob man eine Reise, eine Joyston-Reise machen kann. Für Redaktionen ist das natürlich extrem interessant, wenn junge Kollegen eine Sprache sprechen, sich wirklich auskennen in Land. Wenn man in eine französischsprachige sprachige Region reist oder nach China und kein Chinesisch kann, ist das natürlich deutlich weniger attraktiv. Ich glaube, Korrespondenten sein vor allem in sehr schwierigen Ländern, in denen vielleicht auch eine seltene Sprache gesprochen wird, ist natürlich wichtig, da ja, Expertise mitzubringen, um sich auch durchzusetzen gegen die sehr, ja, sehr vielen Bewerber, vor allem bei Don, nehmen wir jetzt mal an, Rom oder Washington, dann sich natürlich mit gutem Englisch vielleicht nicht so absetzen, von anderen. In China, wenn man wirklich Chinesisch kann, sich auskennt, dann hat man natürlich schon gute Chancen, das heißt, ich empfehle immer, dass man sich wirklich mit einer, mit einer Region auseinandersetzt und da auch hinreist.
2: Du bist ja direkt nach China gegangen durch deinen ersten Job. Inwiefern hast du das Gefühl, dass deine journalistische Tätigkeit dich auch im Privaten begleitet? Beziehungsweise kannst du in China überhaupt den Unterschied machen, ob du gerade wirklich journalistisch unterwegs bist oder privat, weil vielleicht war das Auge auf einen Journalisten doch stärker ist als vielleicht auf den normalen Expert, der für einen großen Konzern arbeitet. Also ich finde nicht, dass man Teilzeit-Korrespondent
3: sein kann, das sehen manche Kollegen sicher auch anders. Ich persönlich finde natürlich, dass irgendwie ein Korrespondent ist, man 24 7 einfach, vor allem in dem Land ja lebt und bloß weil ich nicht arbeite, trete ich ja nicht vor und kann mal die Arbeit hinter mir lassen, weil ich nicht mehr am Schreibtisch sitze. Vielleicht sollte mir das besser gelingen, mir gelingt es aber nicht. Ich finde, das ist aber eigentlich das, das Tolle und hat den Reiz, wenn man auch in der Zeitung, in die Zeitung arbeitet, wo es ja auch einfach jedes Ressort gibt, wo man von Gesellschaft über Panorama bis Politik schreiben kann, kann man ja auch all das, was man erlebt, in irgendeiner Form aufschreiben. Das ist ja eigentlich auch der, ja, der Reiz, Korrespondenten sein. In China, weil ihr das gerade gesagt habt, mit der Überwachung, das ist natürlich ein Punkt, der dann auch belastet. Natürlich steht man im Fokus. Zunehmend passiert es Kollegen eben auch, dass wenn sie unterwegs sind, jetzt zum Beispiel auch für den Urlaub, dass sie vor Ort überwacht werden, dass die Polizei kommt und sie befragt, was sie da machen. Das macht es natürlich auch schwierig abzuschalten, wenn man wirklich nur mal ein paar Tage raus will und die, die Polizei einen dann da direkt verfolgt. So sollte es natürlich nicht sein, aber so ist die, die Realität in China äh,
1: mittlerweile. Hat sich das Leben als Ausländer seit Corona angefangen hat, verändert?
3: Ja, ja, das hat es definitiv. hat ja so verschiedene Phasen durchlebt. Am Anfang war ja auch die Verunsicherung hier in China äh, sehr groß. Und als die Lage sich hier dann beruhigt hat, das war vielleicht so im März ungefähr, ist aber in Europa und in den USA sehr äh, ernst geworden ist, hat das so eine Dynamik entwickelt, dass man ja erstens hier die Grenzen zugemacht hat. Eben von den Staatsmedien vor allem das Narrativ verbreitet wurde, die Ausländer, die hierher kommen, die noch einreisen, die sozusagen an der, an der Reisebeschränkung vorbei ins Land kommen, die sind häufig infiziert. Das war gar nicht der Fall anfangs. Also häufig hat es sich um Chinesen gehandelt, die eben nach Hause reisen. Trotzdem haben die Staatsmedien immer von Ausländern gesprochen und das hat zu so einer sehr unguten Dynamik hier geführt, dass die Leute häufig eben Angst haben, wenn man als Ausländer unterwegs ist. Ich würde mal sagen, im April, im Mai hatte das so einen Höhepunkt, dass wirklich die Leute ja, Ausländer aus Restaurants geworfen haben, aus Fitnessstudios gesagt haben, Ausländer seien die eben verboten aus der Angst heraus, dass sie eben mit dem Coronavirus infiziert seien. Das hat sich zu Teilen wieder gebessert, aber man spürt es halt immer noch. Die Leute sind halt einfach verunsichert und die Staatsmedien berichten das ja sehr gezielt so. Das heißt, es ist ja ein bisschen schwieriger geworden hier als Ausländer sich zu bewegen. Aber im Großen und Ganzen, ich bin ja jetzt auch viel unterwegs, die Leute sind dann doch immer sofort wieder nett und, und total neugierig und fragen. Und sie sind, das finde ich sollte man auch nicht verschweigen, sie sind halt auch einfach sehr stolz darauf, dass das Coronavirus hier so zum großen Teil wieder ergriffen ist. Dass man das geschafft hat und dass man eben sehr diszipliniert war in den ersten Monaten, das spiegelt sich dann eben auch in Gesprächen wieder.
1: Ist das Leben noch zum Beispiel in Peking oder Shanghai, in größeren Städten, deutlich eingeschränkt oder wieder zum Normalen zurückgekehrt? Heiß,
3: heiß. Also sehr umfassend werden noch Apps eingesetzt. Also eigentlich überall, wo man hin will, Restaurants, U-Bahn und so weiter, muss man häufig... QR-Code scannen, um sich dort über eine App anzumelden. Das heißt, dass man eben versucht nachvollziehen zu können, wenn es einen Corona-Fall gäbe, wer in dem Restaurant zum Beispiel gegessen hat. Das ist also sehr umfassend und auch verpflichtend. Nicht wie in Deutschland, diese Apps sind nicht freiwillig, sondern man muss sie nutzen. Und sie greifen natürlich auf deutlich mehr Daten zu, eigentlich auf alle Daten, die das Handy so produziert. Und ob das immer so effizient ist, ist gar nicht so richtig klar. Diese, diese Debatte wird ja auch nicht geführt. Grundsätzlich, man kann wieder ins Kino gehen, man kann wieder ins Schwimmbad gehen. Ich bin jetzt hier gerade in Südchina, wo ich eigentlich der Einzige bin, der eine Maske trägt. Sonst trinkt hier gar niemand mehr. Ich war gestern im Kino, da haben die Leute erstens keine Maske mehr getragen und auch keinen Abstand gehalten. Das heißt, sie saßen da eigentlich voll im Kino und das liegt natürlich daran, dass es hier schon seit sehr langer Zeit, seit vielen Wochen, eigentlich keine Fälle mehr gegeben hat. Also man hat wirklich geschafft, auch, obwohl es dann immer wieder lokale Ausbrüche gab, eigentlich im Großen und Ganzen die ja, verschiedenen Herde einzudämmen. Und das natürlich spiegelt sich jetzt auch im Alltag wieder, wo eigentlich ja, vieles, vieles möglich ist, was vergangen ja ganz normal war.
1: Liegt es daran, dass nicht mehr über neue Corona-Fälle berichtet wird? Oder glaubst du, dass die Zahl der eigentlichen Corona-Fälle wirklich zurückgegangen ist?
3: Nee, ich, ich finde, den Erfolg muss man schon anerkennen. Ich glaube schon, es kann natürlich sein, dass hier und da Fälle nicht, nicht entdeckt werden. Es gab ja aber immer wieder Ausbrüche, die nicht vertuscht wurden, zum Beispiel in Peking ja auch, aber auch in Wulomuti, also in Westen, China. Und man ist ja dann immer sehr massiv auch vorgegangen. Ähnlich massiv wie in Wuhan gab es in Westchina über fast zwei Monate einen kompletten Lockdown, das ist gar nicht so sehr berichtet worden in den Medien, aber dann durften die Leute zwei Monate nicht auf die Straße und am Ende ist der Lockdown aufgehoben worden, weil die Leute im Internet Sturm gelaufen sind und gesagt haben, hallo, wir sind im Übrigen auch Leute und was ist denn hier eigentlich los und dann ist die Zentralregierung hat dann reagiert und hat gesagt, der Lockdown muss jetzt aufgehoben werden. Also man hat einfach sehr massiv reagiert und das Grundverständnis oder der Ansatz ist einfach ein ganz anderer, als wir ihn in Europa oder in den USA haben. Hier ist die Zielmarke 0 Neuinfektion. 0. 0 ist akzeptiert, 0 ist das Ziel. Und der Druck aus Peking auf die lokalen Behörden, auf die Provinzbehörden ist massiv. Also man hat sozusagen den Druck eigentlich weitergegeben und bis auf den kleinsten Blockwart, antwortung jeweils bei dieser Person, dass es keine Neuinfektion gibt. Daher kommt ja auch diese massive Willkür. Man hat ja am Anfang als Ausländer auch irgendwelche Leute in ihren Wohnungen eingesperrt, sie eingemauert, sie daran gehindert, irgendwie für Wochen vor die Tür zu gehen, weil der Druck eben so massiv auf diesen ja, politischen Verantwortlichen in den verschiedenen Regionen lag. Man hat es also irgendwie von oben nach unten weitergegeben. Daher auch die Willkür, weil eben die Angst, dass man politisch dafür gerade stehen muss, wenn jetzt in deinem Häuserblock es einen neuen Corona-Fall gibt. Das war in Anführungsstrichen ebenso erfolgreich. Und das natürlich dazu, ich möchte es nicht glorifizieren, die herrscht eigentlich eine totale Willkür. Nicht wie in Deutschland gibt es ja eine Debatte darüber, war das eigentlich richtig, was da passiert ist in Mahan, war das richtig, dass wir dies oder jenes geschlossen haben. Es gibt hier keinerlei politische Aufarbeitung in irgendeiner Form. Das hat aber auch dazu geführt, dass man schnell auch geschafft hat, das Coronavirus
2: einzudämmen. Wo würdest du sagen, siehst du die Auslandsberichterstattung aus China in fünf Jahren?
3: <lacht> so, naja, ich kann ja nur hoffen, wo ich sie sehe. Ich würde mir erhoffen, dass viele junge Nachwuchskräfte irgendwie Interesse an China haben, die Sprache lernen. Weiterhin auch die Möglichkeit für sich sehen, hierher zu kommen. Das ist ja eigentlich das große Manko, was ich im Moment auch sehe, was mir auch enorm Sorgen macht, ist gar nicht so sehr gibt es die tollen Leute, die das wollen, sondern gibt es die Möglichkeiten noch. Früher gab es ja einige Programme für junge Journalisten, nach China zu kommen, aber Praktika, diese Austausche sind eigentlich alle eingestellt worden, auch so als ein Kollateralschaden der ganzen politischen Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren und das wäre ja natürlich ein großer Verlust. Also Ich hoffe, dass sich das wieder ändert, dass man weiterhin die Möglichkeit hat, junge Nachwuchskräfte zu fördern, die eben später gut, umfassend und irgendwie fair auch hier aus, aus China berichten können. Also das wäre meine Hoffnung für in fünf Jahren.
1: Was war der bewegendste Moment deiner Arbeit in China bisher?
2: Das
3: ist, glaube ich, das ist zu beantworten. Ganz grundsätzlich finde ich es eigentlich immer, Manchmal schreibt man sich so ein bisschen am Schreibtisch äh, fest und wird dann doch sehr frustriert und traurig darüber, was hier alles so passiert ist. Und eigentlich ist jeder Moment schön, indem man dann sagt, okay, jetzt mache ich nochmal eine Reise, jetzt fahre ich mal irgendwo hin und gucke es mir vor Ort an. Ich finde, die Menschen hier dann irgendwie die Fähigkeit haben, mich immer sofort zum Lachen.
1: schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Das war unsere erste Folge von Spotlight Asia, die wir Anfang Oktober aufgezeichnet haben. Wir hoffen, dir durch einen kleinen Einblick in das Leben und Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten in China geben können. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, dem legen wir Leas Kolumne zum 75. Jubiläum der Süddeutschen Zeitung über ihre Arbeit als Korrespondentin in China sehr ans Herz. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. In der nächsten Folge geht es für uns dann ganz aktuell nach Thailand und wir sprechen mit zwei deutschen Journalisten über die brisanten politischen Umstände und die anhaltenden Proteste vor Ort. Bis zum nächsten Mal. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein grassroot -Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.